1: Hallo und herzlich Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Reveal the Diamond Podcast und heute habe ich eine absolute Powerfrau hier bei mir zu Gast, die liebe Sabine Döring-Herold. Sie ist Vegan und Fitnesscoach und sie hat natürlich nicht nur das gelernt, sie ist natürlich auch mal von wo ganz anders gestartet und das wird sie uns heute mitteilen und ich bin riesig gespannt, was du zu erzählen hast. Herzlich Willkommen liebe Sabine.
0: Ja, hallo liebe Anna, ich danke dir für deine Einladung und Super ja, freut mich hier mit dir heute darüber reden zu dürfen und vielleicht ähm, den Frauen da draußen auch eine kleine Hilfe zu geben, dass alles möglich ist.
1: Absolut und für alle da draußen, die nicht wissen, ähm, woher ich die Sabine kenne, wir haben uns auf Social Media, auf Instagram connected und ähm, ja, sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ähm, hatten da so ein paar äh, Gleichheiten, in denen äh, du dann gesagt hast, Sabine, du bist mir sympathisch, das passt <lacht> und ähm, ich wusste auf jeden Fall, nachdem ich auch deinen Account gestalkt habe und gesehen habe, was du alles so machst, dachte ich mir, das ist eine Powerfrau und die hat bestimmt eine ganz ganz interessante Story zu erzählen und deswegen äh, bin ich super geehrt, dass du heute bei mir bist. Und ähm, Vegan- und Fitnesscoach, das ist das, was du machst, das ist das, wo du gelandet bist, wer weiß, was sich noch alles in der Zukunft ergibt, aber die Frage ist, hast du denn schon immer in diesem Bereich gearbeitet oder hattest du mal was ganz anderes, äh, was komplett aus der Norm war und überhaupt nicht zu diesem Thema passt?
0: Also ich habe nicht immer in diesem Thema gearbeitet. Also mhm. ich mache Sport seit 38 Jahren.
1: Mhm.
0: Ich habe vorher auch Ballett gemacht, abgeboxt, äh, kickboxen, mit wow. Ski gefahren. Also mhm. Sportverrückt war ich schon immer. Mhm. Habe aber auch fünf andere Berufe gelernt. Wow, und es war halt so, ähm, ja, ich habe meinen Weg nie so gefunden, weil mhm. man wollte mich halt immer irgendwo reindrücken, aber mhm. ich bin kein Mensch, den man irgendwo reindrücken kann.
1: War das ähm, erst später Na, oder schon in der Kindheit so?
0: Das war immer so, von mhm. Anfang an, also es ging schon im Kindergarten an. Mhm. Na, und dass ich so immer ja, der kleine Außenseiter war, weil ich halt nie die Masse war. Ne? Also mhm. ich habe immer geschaut, dass ich da irgendwie selber durchkomme. Ja, ja. Na ja, Und die Eltern wollen halt einen, die waren auch selbstständig mhm. irgendwo hindrücken. Mhm. Und ich habe halt immer geschaut, wie ich da geschickt außenrum irgendwann zu meinem eigenen Weg komme. Mhm.
1: Hattest du denn zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt, vor allem in der Kindheit oder auch im Teenageralter, hat man ja noch nicht so dieses Selbstbewusstsein, wie man es hat, wenn man dann wirklich von Jahr zu Jahr älter wird, mehr Erfahrung sammelt und auch so seine ja, Resultate hat. Hattest du in der Kindheit so das Gefühl... Du bist irgendwie anders, aber du bist ja auch nicht sicher, ob es funktionieren kann oder hattest du schon immer so diese Sicherheit, schon als Kind, das, was ich mache, wird genauso passieren, wie ich mir das in den Kopf setze.
0: Klar, manche Dinge ähm, ja, weiß man nicht, ob so funktioniert, gerade mhm. als Kind, weil mhm. man ja immer von, na, von außen dann beeinflusst wird ja. Ja, und immer versucht wird, einen auch wieder auf den, den geraden Weg zu bringen. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe da immer mein Ding durchgezogen und deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich bin. Ne? Ja. Weil ich, mein Traum war immer, selbstständig zu sein, mein eigener Chef zu sein, von Anfang an. Mhm. Ich wollte nie irgendwo angestellt sein. Mhm. War das auch nur einmal. Mhm. Aber das hat mir auch wieder was gebracht für das, was ich jetzt mache. Okay. also Alles, was ich so in meinem Leben gemacht habe, hat einen Sinn. ne mhm.
1: Ich bin ja das der weiß tiefen, man ja oft
0: auch der Sinn daher, ne? Alles hat ja. seinen Sinn, genauso wie man bestimmte Menschen trifft.
1: Genau, ja.
0: Entweder sind es eine Lehre oder
1: es sind sie ein Geschenk, mhm. ne? Absolut, absolut. Ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass nichts einfach nur so passiert, um uns zu ärgern, sondern wir haben da auch unsere Aufgaben zu lernen und äh, um besser zu werden und um zu wachsen. Also du hattest einfach schon immer so eine tiefe, ähm, ja, so eine Sicherheit, so ein Wissen, dass das, was du machst, funktionieren wird und dass du da einfach auch ähm, weißt, das wird irgendwann auch so klappen. Weil es gibt viele Frauen, die haben nicht so dieses Intuitive, diese Sicherheit. Das Umfeld ist natürlich auch sehr ausschlaggebend und wenn man ja. schon von Haus aus eher ein Charakter ist, der etwas schwacher ist, nicht selbstbewusst genug und erstmal gar nicht so weiß, wo es hingeht und natürlich das Umfeld nicht passt und man immer gehört bekommt: ach, das soll doch jeder, du bist nicht gut genug und ähm, das, was du machen willst, will jeder machen, warum sollte es bei dir funktionieren? Äh, glaub, du glaubst, du bist was Besseres. Und es kann natürlich ähm, dazu beitragen, dass ganz viele ihrer Intuition nicht wirklich nachgehen und das ist natürlich mega schade. Und ähm, deswegen hat es mich so interessiert, ob du schon immer so dieses, dieses Wissen hattest: ich möchte auf jeden Fall selbstständig sein und nach vorne gehen.
0: Genau, egal mhm. wie. Ich meine, der Weg zeigt sich ja einem also, und ich habe hatte Lehrjahre hinter ja, mir, muss ich sagen.
1: Das glaube ich dir. Was war denn Aber dann so dein, dein erster Job? Was war so dieser typische erste Job, den du gemacht hast in deiner Karriere?
0: Also das, das Erste, was ich gemacht habe, ähm, Hauswirtschafterin.
1: Okay. Hattest du das gerade dann in der Schule? Ich erinnere mich an meine Zeit in der Realschule. Ich hatte das Fach Hauswirtschaft.
0: <lacht> und, also ich war in der Schule sehr schlecht, aha. weil ich einfach keinen Bock gehabt habe. Mir war das zu langweilig mhm. und ich wollte halt meinen Realschulabschluss zumindest haben und da gab es bei uns eine Hauswirtschaftsschule und da mhm. war ich drei Jahre. Also ich bin okay. Hauswirtschaftlerin mit Diplom.
1: Wow. Das hat dir mit Sicherheit auch jetzt wieder gerade in der äh, Coaching-Szene im veganen Bereich auch wieder was gebracht, oder?
0: Ähm, ja, aber das, also, ja, vom Kochen her jetzt nicht so, weil es mhm. war halt diese allgemeine Küche. Mhm. Aber irgendwie, ja, alles hat es mich halt wieder ein Stück weitergebracht. Ja,
1: ne? ja, ja.
0: Ich habe dann auch noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Ich bin Kosmetikerin und medizinische Fußpflegerin. Ach, spitze. Also, da habe ich schon mal angefangen, mhm. diese ganze Anatomie und alles zu lernen. Und ähm, Massagen, Ganzkörpermassagen, mhm. ne, was man ja auch im Sport sehr mhm. benötigt. Absolut. Ne? Deswegen Absolut. kann ich da auch meine Kunden gut betreuen. Mhm. Dann habe ich, da war ich mal angestellt, habe ich dann in der ähm, Orthopädie gearbeitet. Mhm. Also ich habe diese medizinischen Strümpfe gemacht, ja. ähm, äh, Prothesen und solche Sachen mhm. angemessen und da habe ich auch mal gelernt, schon mal einen Laden zu führen, weil ich die, ja, weil ich den alleine übernommen habe mhm. Und mein Chef, der hat mir dann auch da so vertraut, hat mir auch total Spaß gemacht und mhm. das war so ein Grundstein schon mal für die Selbstständigkeit.
1: Ja, absolut. Na,
0: und, ähm, ja, was habe ich dann noch gemacht? Genau, dann habe ich noch ein, ein Studium gemacht, ähm, alternative Medizin mhm. und Akupunktur, also ich akupunktiere auch seit 20 Jahren.
1: Hammer, hammer. Bringt Super mich natürlich fiese, wieder mit ja.
0: dem, was ich jetzt mache, ja. ne, weil ich diese ganze äh, ganzheit, weil ich immer alles ganzheitlich sehe. Mhm. Und den, den meinen Kunden na ja nicht immer nur Ernährung beibringen mhm. möchte oder einen Ernährungsplan schreiben möchte oder einen ähm, Trainingsplan, mhm. sondern auch das große Ganze, weil die ja. brauchen ja auch das Mindset dazu, die ganze Einstellung.
1: Absolut. Ich glaube sogar, ich kann sein, dass ich falsch liege, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Frauen da etwas empfänglicher für sind. Männer wollen ja gerade im Fitnessbereich ganz schnell Resultate, ganz schnell big werden und äh, die Muskeln sehen und äh, vergessen aber dabei ganz oft, dass es ganz viele so kleine Dinge gibt im, ja, im Prozess und im Aufbau wie die ganzheitliche Medizin einfach, die dazu beiträgt, dass man langfristig dann auch diesen Erfolg hat und ich
0: also, kommt drauf an. also ich muss sagen, ich arbeite ja mit 90% Männern. Mhm. Also ich habe auch noch einen Geschäftspartner, meinen Trainingspartner, mit dem ich das zusammen mache. Ja. Und ähm, ja, weil Frauen, ja, aber es ist schon so, wie du sagst, ne? Ich glaube, dass
1: sie da ein bisschen nee, offener sind für dieses, für dieses äh, softe, für die sanften Methoden. Und Männer. So ja. wie ich das kenne, ich habe viele auch männliche und weibliche Freunde auch im Fitnessbereich und die Männer wollen sofort Resultate und sofort große Muskeln und ähm, sofort so und so definiert sein und Frauen wollen das natürlich auch schnell, vor allem wenn man da sehr fokussiert ist, allerdings ähm, ist man ein bisschen offener dafür, das auch noch etwas langsamer anzugehen als super schnell, aber dafür halt dann gleich extreme Resultate zu haben.
0: Ja, kommt drauf an. Also man hat auf, auf beiden Seiten beides.
1: Mhm. Ja, klar, man kann nicht alle in eine Schublade stecken, aber so ja. grob gesagt. Aber deswegen ist es ja so toll, dass du das auch dann den Männern, gerade wenn es 90 Prozent deiner Kunden männlich sind, dass du das dann auch ein bisschen näher bringst.
0: Ja, nee, also ich tue mir auch, muss ich ehrlich sagen, mit Männern einfacher. Ja. Mhm. Weil die, wie, wie soll ich sagen? Ich kann die, die dir genau sagen, warum. Ne? Du bist halt eine Powerfrau. Ja, zahlen, Daten, Fakten. Ja, ne? genau. Und, und Frauen sind immer so, ach naja, ja, da ist das Kind, da ist der Haushalt. Mhm. Und nee, da kann ich jetzt eigentlich nicht. Und das sage ich, nee, es geht alles. Mhm. Ja, absolut. Ich habe mich auch selbstständig gemacht, mein Kind ist in die Schule und äh, vorher, ne mhm. er ist halt überall mitgefahren, auch Praxis.
1: ne mhm. Ja, ja. Er war halt immer
0: dabei. Das, das, bei mir gibt es keinen. Ich, es geht nicht, ich will nicht, ich kann nicht.
1: Ich glaube, da kommt es ganz stark an, wie sehr möchte ich etwas? Wie sehr ja. bin ich bereit, dafür zu kämpfen, um genau. es zu erreichen? Und wenn man sich selbst dabei ja erwischt, wie man so versucht, sich ausreden für seine eigene, Zukunft für seinen eigenen Erfolg zu machen, dann muss man sich hinterfragen: Ist das wirklich das, was ich machen möchte, wenn ich so viel genau. Ausreden habe? Ich sage immer,
0: wenn du immer noch Ausreden findest, dann ist dein Schmerz noch nicht groß genug. Ja, ja. Ja, dann sag, sag mir, was für einen Grund gibt es zu warten? Mhm. Mhm. Ja, wenn du da wirklich drüber nachdenkst, äh, es gibt keinen. Mhm. Ja, das Wetter wird auch nicht besser. Oder schlechter? Ja. ja Auf was willst du machen? Du hast jeden Tag einen Tag weniger
1: Zeit. Ja, und ganz genau so ist es. Und ja. ähm, das erlebe ich ja auch jeden Tag immer wieder mal, äh, wenn Frauen unbedingt was an ihrer beruflichen Situation verändern möchten, weil sie wissen, dass das, was sie die letzten 10, 20 Jahre gemacht haben, ähm, sie nicht wirklich weitergebracht hat, zwar geholfen hat, die Miete zu bezahlen und alles, aber ja. nicht wirklich ähm, glücklich geworden sind dadurch, ähm, nicht mehr Zeit dadurch gewonnen haben und auch nicht in der Lage waren, sich wirklich ähm, was aufzubauen, wo sie sich vorstellen könnten, okay, lass mich mal 10, 15 Jahre früher in die Rente gehen und ich habe dann echt, ähm, ja, viele Sachen gesehen und habe jetzt wirklich auch noch Zeit, mein meine Rente zu genießen, wobei ich der Meinung bin, dass dieses, diese ganze Sparerei für die Rente auch nicht wirklich ähm, sinnvoll ist, denn was ist garantiert? Wichtig ist, dass ja. du in diesem Moment, in dem du jetzt lebst, das machst, was dich erfüllt, was dich glücklich macht und was dich nach vorne bringt und du immer ein Wachstum hast, nicht nur finanziell, aber auch ähm, geistig und von, von deinem Körper auch immer gesünder und immer mehr ähm, offen auch dafür bist, dein Leben abzuleveln und nicht immer nur versuchen, für andere Leute ähm, zu arbeiten und zu schauen, dass andere happy sind mit dem, was du machst.
0: Genau, ich sage auch immer, jeder ist für sein Glück selber verantwortlich mhm. und ja, aber meine Kinder und so weiter sagen, ja, wenn es dir gut geht und du glücklich bist, geht es doch deinen Kindern auch gut.
1: Ja, ganz genau. Na? Genau.
0: Und ähm, ja, die haben da immer Angst davor, auch Verantwortung zu übernehmen. Mhm.
1: Weil es könnte Aber ja sein, dass denk... es nicht klappt. So weit denkt man schon und dann äh, ja. bin ich die dove und so weiter und so fort.
0: Genau. Ja. Ich sage auch immer, mach doch einfach mal. Denk mal nicht nach, mach einfach. Mhm. Fang einfach an. Ja. Weil man dreht sich ja im Kreis. Mhm. Na, und wenn du es wirklich willst, dann funktioniert es auch. Und das ist auch das, was ich denen vermitteln will. Ja. Ja, und auch diese gesamte Betreuung. Ist ja nicht nur, dass ich denen mal einen Ernährungsplan schreibe mhm. und, oder wir und, und, und einen Trainingsplan, mhm. sondern wir betreuen die ja. Ne? Deswegen nehmen wir auch immer nur so vier Stück im Monat, dass wir für jeden genügend Zeit haben. Ach super. Weil mhm. die brauchen einfach ihren Zoom-Call, die brauchen mhm. zweimal in der Woche, die brauchen ihre Betreuung. Mhm. Na, dann müssen wir erstmal eine Analyse machen. Ja. Äh, was essen sie denn überhaupt? Wie ist denn überhaupt ihr Tagesablauf, dass sie sich auch mal mit sich selber mhm. beschäftigen? Ja. Ja, und, na, und dann mal schauen, was auch machen das jetzt so und so. Dann machen wir das eine Woche und dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Und dann fangen wir an zu skalieren. Ja. Das müssen wir denn verändern? Mhm. Na, und wir haben auch eine Telegram- oder WhatsApp-Gruppe mit denen, Super. dass wir jederzeit erreichbar mhm. sind, wenn was ist. Also was hier im Umkreis ist, gehe ich auch mal mit einkaufen. Mhm.
1: Mhm, super. Weil die wissen
0: so gar nichts. Mhm. Ne? So, die, die, die denken jetzt, sie müssen verhungern dabei. Ja, ja. Ne? Und ähm, ja, das ist einfach die Angst, die die haben. Die haben vor allem Angst.
1: Mhm. ja. Ich bin der Meinung. Sie halt
0: nichts zutrauen, ne? weil mhm. in der Kindheit genau. wird einem das ja auch genommen. War ja bei mir genauso. Mhm. Du kannst das nicht, das, was, was willst du, du mhm. bist dafür ja zu dumm und mhm. schau dich doch mal an und mhm. bla bla bla. Das heißt, ja, Redet ihr von euch oder ja, wie schaut es ja.
1: aus? Ganz genau, es kommt ganz vieles ja. eben immer wieder aus der Kindheit zurück, was ja. wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, aber wenn man mal bei jedem so tief eingreift, das mache ich, ab und zu mache ich das auch mal ähm, mit meinen Frauen im Coaching, obwohl ich versuche da nicht so tief in die persönliche Schiene einzugreifen, aber wenn ich merke, da ist irgendein tiefer liegendes Problem, wo... Ich merke, das hat nichts mit dem jetzigen Zustand zu tun oder mit dem, was die Menschen jetzt gerade glauben. Das hat was damit zu tun, wie man in der Kindheit äh, behandelt wurde, wie man ähm, ja. selbst dort äh, ja, aufgestellt war in, im Freundeskreis. Und ähm, wenn man das einmal aufgehoben und aufgelöst hat, dann ist es so viel einfacher, dann weiterzumachen, auch im Coaching-Prozess. Ja. Ich weiß nicht, wie machst du das? Hast du, du hast ja gerade gesagt, du machst Zoom-Calls ähm, zweimal die Woche. Hast du ähm, auch Gruppen-Coachings oder beziehst du das Ganze immer eins zu eins und ähm, persönlich?
0: Also wir machen es jetzt vorerst mal eins zu eins. Mhm. Sollte das noch mehr werden, schauen mal, dass wir das in Gruppen aufteilen. Mhm. Aber manche, die wollen halt auch... Dieses Problem, Manchmal ist es ja. besser, man hat Gruppencoachings, mhm. weil mhm. dann die anderen sehen, okay, da ist ja jemand mit dem gleichen Problem. Mhm. Ich bin nicht alleine, weil jeder denkt ja, er ist alleine. Ja. <lacht> Na, manche wollen sich aber halt vor anderen nicht öffnen. Mhm. Und deswegen machen wir das erstmal eins zu eins. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Ja. Na Und... Ja,
1: macht Sinn. Also ich Fantastic. bin auch der Meinung, viele sind ja sehr verschlossen, bevor sie in so ein Coaching ja. kommen, weil sie das noch nie gemacht haben und sind dann aber mal im Coaching und werden dann total von ihrer Persönlichkeit anders. Manche ja. Leute sagen im Umfeld, was ist mit dir los, du bist total offen und total experimentierfreudig, das kenne ich gar nicht von dir. Und die ähm, entpuppen sich dann auch dazu, dass sie super gerne anfangen, ihre Story zu teilen und auch mit anderen Leuten im, im Gruppencoaching ja. zu sein. Und das, diese Verwandlung zu sehen, ist halt mega spannend. Ich denke, gerade bei ist dir im Fitnessbereich, richtig, ne? ja, ja. bei dir, du siehst ja dann auch eine körperliche Transformation, was sich auf deine Seele widerspiegelt. Und die Leute ja. mit äh, gehobenem Haupt äh, nach draußen gehen. Und das ist, denke ich, auch genau. für dich Mega-Feedback.
0: Das fängt ja alles im Kopf an, also mhm. ich stelle mir auch meinen Körper vor, mhm. wie ich aussehen möchte. Mhm. Und ich habe ja eine Zeit lang auch nur zu Hause trainiert mhm. ich bin trotzdem gewachsen mhm. und jetzt trainieren wir seit, ich glaube, zwei Wochen wieder im Studio, weil mhm. mit Physiotherapie Rezept mhm. dürfen wir da trainieren.
1: Mhm. Ne? Okay, das ist gut. Und
0: oh, ich gehe auf wie also na, auch definiert, mhm. weil ich mir weil ich genau meine Vorstellung habe ja. dass ich denen das auch begreiflich machen muss dass sie auch vom Kopf fern mhm. ne? dass sie mal ihre alten Glaubenssätze auch ähm, na, hier löschen müssen mhm. dass man die umprogrammiert ne ja,
1: ja. dass man
0: auch erstmal guckt weshalb äh, sind die so mhm. überhaupt mhm. was warten da ja na und das ist uns halt auch wichtig denen nicht nur was hinzuknallen sondern die auch so wie du die mhm. wirklich zu coachen und zu sagen komm Mhm. Und dann auch, Bild, ja. ich sage auch, macht immer Vergleichsbilder, mhm. ja. ja dass ihr wirklich mal die Schritte seht. Also jede Woche lasse ich Bilder machen, mhm. dass ihr auch wirklich mal seht, wie ihr euch verändert.
1: Ja, absolut.
0: Selber, Na, weil selber ja, ja. seht es ja auch. Nett.
1: Nee, das ist immer nur, ja. wenn man dann wieder nach einem Monat bei Bekannten ist und die dann sagen, wow, was bei dir passiert.
0: Ja, weil ja. Also das ist eine eigene Wahrnehmung, auch auch wenn ich im Studio manchmal bin, denke ich mir, oh Gott, du schaust aus wie ein <lacht> Und dann kommen die Leute, oh, was hast denn du gemacht? Mhm. Ja, also mhm. weil ich mich auch ganz anders wahrnehme. Ja, das sage ich im, im, im Training so, ne? ich lasse mich auch coachen von mhm. meinem Trainingspartner. Ich tue Super. so, als ob ich mich nicht auskenne. Mhm. Und sag, entscheid du das, was soll ich machen?
1: Ja, super. Weil
0: der, weil der das sieht auch mhm.
1: einfach. Ne? Du weißt natürlich, mit wem du arbeitest, du hast Vertrauen und weißt ja. auch, ja. Ähm, dass du dich da mal auch in die Hand geben kannst. Das ist, denke ich, auch mal ganz schön, diese Kontrolle abzugeben und auch mal zu sagen, okay, jetzt ähm, gehe ich mal wieder in den Bereich des Coaches, des Mentees und ja. ähm, muss das nicht selber so machen. Wie ist es denn? Ja, das
0: dass die, die, die Leute das auch sehen oder die Kunden das auch sehen, mhm. na, was bei uns passiert. Weil ich sage, ich lasse mich auch von ihm coachen. Ja. Also auch wenn ich jetzt einen Wettkampf mitmachen würde, mhm. ich würde das nicht selber machen.
1: Ja, ja, spannend. Ich ja. Ja. lasse halt ist auch nochmal eine andere Hausnummer und du weißt, ähm, wenn du wieder was Neues erreichen möchtest, ist, man sagt ja auch immer, wenn du nicht die alten Resultate möchtest, dann mach auch nicht deine alte Routine, sondern genau, so verändere was alles am Alben. Ganz genau, ganz genau. Na,
0: und, und geht nicht, gibt's bei mir einfach nicht.
1: Mhm. Ja. ja, wir haben ja vorhin auch schon mal vor unserem Podcast gesprochen, hast du auch gesagt, ganz oder gar nicht, wenn du es machst, dann machst du es gescheit und ähm, auch hin ja. und wieder mal ein bisschen im Extremen, aber du weißt dann auf jeden Fall, dass du umgesetzt hast und dass du selbst in der Entscheidung bist. Mich ähm, würde interessieren, warst du denn schon immer ähm, von deinem Körpergefühl super selbstbewusst oder wie kamst du in die, in die Fitness- und ja, Ernährungsszene?
0: Also, ich war in meiner Jugend dick, mhm. konnte mich überhaupt nicht leiden. Da wollte ich ja dann unbedingt Jockey werden, weil ich bin ja auch geritten. Mhm. Bin ich auch jetzt noch lange Jahre, mhm. habe auch Pferd gehabt, bis vor ein paar Jahren. Und ähm, ja, und äh, dann war ich magersüchtig, ne? Ich habe dann angefangen, nur noch Kaffee und Zigaretten oh, okay. und was ich jetzt auch nicht mehr tue, mhm. also nur noch einen Kaffee, mhm. aber <lacht> Raum tue ich schon seit 100 Jahren nicht mehr. Ja, ja. Ähm, und ja, und dann war ich lange Jahre magersüchtig, also wirklich schon am kritischen mhm. Punkt. Mhm. Und ich wollte nie so aussehen wie andere. Ne? Ich wollte immer auch insgesamt anders sein mhm. und dann, ähm, ich habe Ballett auch gemacht. Wow. Mhm. Bin ja Ski gefahren, geboxt, kick, kickboxen und so mhm. weiter, also war total verrückt schon mhm. immer. Mhm. Und dann bin ich zum Bodybuilding gekommen. Und das hat mir eigentlich, muss ich sagen, mein Leben gerettet. Ne? Mhm,
1: wow. Weil mhm.
0: ja, da habe ich mal wieder gelernt, ähm, also ich war als Kind Vegetarier und lebe seit 30 Jahren ja vegan. Mhm. Also es ist ja eine Lebenseinstellung, Absolut. Ne? auch bei Kosmetik Absolut, und so weiter, ja. das alles passt, wie mhm. ich kaufe und wo ich kaufe und mhm. was ich kaufe. Und ähm, da habe ich mal wieder gelernt äh, zu essen. Mhm. Also, dass man essen kann, ohne fett zu werden. Ja, ja. Und ja das habe ich halt so beibehalten. Also, ich achte schon immer auf meine Ernährung. Ich habe mich nach den Wettkämpfen auch nie zugefressen, wenn ich das mal so sagen darf. Das hat mir halt auch meine Gesundheit erhalten. Mein Leistungssport ist ja nicht so immer das Gesündeste. Ja,
1: absolut. Aber
0: entweder oder. Und ja, und ich, ich track bis heute mein, mein Essen, ich schreibe es auf, ähm, ich weiß genau, was ich esse, mhm. wo es herkommt. Also ich bin da sehr, sehr pingelig.
1: Super. Und
0: das halt also es funktioniert ja, ja.
1: Ja, ah ja. Ich meine, schaut mal alle bei der Sabine auf dem Instagram-Account vorbei. Also manche Jungs haben nicht so definierte Schultern, wie Sabine hat. Und deswegen ähm,
0: ja, auch zahlt es ja aus. Also ich bin mir mhm. ja am ganzen Körper so. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist halt nur Disziplin und weil ich sage, nö, auf wenn es mir heute jetzt nicht so gut geht, du trainierst jetzt. Mhm. Und hinterher geht es einem nämlich auch besser, weil es oft nur der Kreislauf oder ja. irgendwas ist. Ne?
1: Und das ist ja auch ganz oft so, wenn man auch eine Weile nicht im Fitness war und einfach eine Zeit lang sich hat gehen lassen oder Stress hatte, was auch immer für Ausreden man sich so äh, in den Kopf ja. gesetzt hat. Ähm, der Anfang ist ja der sch schwerste Teil, sage ich mal. Und wenn man dann wieder drin ist, dann wird es ja auch wieder zu einer Sucht, weil man sieht, wie gut man sich danach fühlt, ähm, was man für Resultate ja. erzielt man kann dann nicht mehr ohne sein das ist wirklich nee, äh, eine lebenseinstellung ja
0: und ja so äh, das ist halt ich lebe das mhm. halt auch ne
1: es ist
0: halt mein leben ne ja. mein ganzes leben dreht sich darum um essen trainieren mhm. äh, sport ne mhm.
1: Ja, und das ist ja auch das, was dich als Coach ausmacht. Denn viele sagen, hey, ich habe äh, nicht so wirklich eine Ahnung von dem, was ich machen könnte, womit ich Menschen helfen kann. Ich habe mal äh, Bankangestellte, Bankfachangestellte äh, gelernt und ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit Leuten helfen kann, weil die Menschen diesen Fehler machen. Sie identifizieren sich durch den gelernten Beruf, den sie mal ja. erlernt haben und denken, sie haben jetzt den Stempel auf und haben nie wieder die Chance in ihrem Leben, was anderes zu machen. Ähm, das ist aber auch wieder so ein limitierter Glaubenssatz. Kommt natürlich auch oft von den Eltern, die sagen, ja. Lern was gescheites Kind und ähm, dann machst du das und dann hast du eine schöne, ein schönes Leben, eine schöne Rente. Und ähm, das ist so eingetrichtert in den meisten Köpfen. Und so wie du es gerade erklärt hast, einfach, du lebst das. Bei dir geht es den ganzen Tag genau. selbst um Ernährung, um Fitness, ähm, um ja Pläne zu erstellen für dich selbst, weil du es lebst. Und das kann man vielleicht mal als Tipp für alle sagen, die selbst immer so am Überlegen sind. Ich wüsste gar nicht, wie ich Menschen helfen kann. Ja, aber du bist sicherlich auch mal durch eine problematische Situation in deinem Leben gegangen und hast da die ein oder anderen Pro Probleme selbst lösen können und hast dann mit diesem Learning ganz vielen anderen Menschen schon geholfen, nur dass dich nie jemand dafür bezahlt hat, sondern du diese Tipps immer ja. natürlich gutmütig, gutmütig rausgegeben hast, was dich natürlich menschlich auszeichnet, aber am Ende des Tages muss jeder seine Miete bezahlen und so deswegen ist, muss ja. man umdenken.
0: Also wir haben alle immer irgendwas in uns, was wir besonders gut können. Mhm. Ja, ja. Und es sind auch Sachen, die andere Menschen brauchen. Mhm. Das sollte jeder mal überlegen, ja, was macht mir denn Spaß? Was, was, ähm, was möchte ich denn eigentlich machen? Ja, ja. Na, und, und wie du schon gesagt hast, ja, ich bin Bankkaufmann, naja, was soll ich denn schon groß helfen? Mhm. Ja, vielleicht ähm, hat derjenige ja trotzdem Spaß mit Zahlen, mhm. na? und ähm, ich meine ist ja auch gerade Finanzen ist ja auch so ein wichtiges Thema ne ich habe ja auch äh, Trading gemacht mhm. und so weiter ja und vielleicht kann derjenige dann Menschen zeigen wie man ähm, ja investiert Immobilien und so weiter
1: mhm. ganz genau ja?
0: ja. wenn er das gerne macht
1: mhm. ja?
0: Ja. oder jemand der hat einen riesen Garten daheim ja, arbeitet mit also Liebblumen, Grünzeug und hat mhm. einfach ein Händchen. Mhm. Ja, es gibt genug, genug Menschen so wie mich, die keinen Gründaumen haben. Mhm. Ja. Also mir mir gefällt es, aber das ist was, was ich einfach nicht machen möchte. Ja. Dann bin ich doch froh, wenn ich jemand habe, der es für mich macht.
1: Ganz genau, ja.
0: Na, und, 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 und so ist es. Und da hat jeder halt so seinen Fehler. Mhm. Und äh, den sollte man auch ausleben. Absolut. Und wenn man es geschickt anstellt, also man braucht dafür nicht unbedingt mal ja, irgendeine Ausbildung. Mhm. Na, aber man muss halt selber. Na,
1: und ich meine du zeigst ja gerade als äh, großes Beispiel, dass man nicht mit dem ersten Beruf in der Hauswirtschaft stecken bleiben muss <lacht> und das ganze dann für die nächsten äh, für die nächsten 40 Jahre machen muss. Nein, muss man nicht. Ähm, du hast ja auch ähm, einen großen Schritt gewagt und ich glaube das wird auch so die einen die eine oder andere interessieren, da viele natürlich auch mit dem Online Business ja so dieses Freiheitsleben der... Leben sich vorstellen. Und ähm, du hast mal eine Weile in Dubai gelebt, richtig? Genau. Wie kam es dazu und wann war das?
0: Ähm, Dubai war schon immer mein Traum. Mhm. Also ich liebe dieses Land, auch die ganze Kultur. Mhm. Also da bin ich auch sehr eng verbunden. Schön. Und ähm, aber damals war der Zeitpunkt nicht richtig. Mhm. Deswegen, also ich war da mit meinem Mann. Mhm. Ähm, ich habe zwar da Pferde behandelt, Rennpferde behandelt, Kamele behandelt. Ach, sprich, also
1: ja in, ne? in der medizinischen Branche warst du dann dort. Unterwegs. Genau. Ach, Hammer, super.
0: Und, ähm, aber es war irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Dann sind wir damals wieder zurück. Mhm. Aber irgendwie ist es immer noch. Ich
1: muss da wieder hin. Ja, es, ist, es hat dich noch nicht in Ruhe gelassen. Es spitzelt noch in dir, wie man so schön ja, das in Bayern sagt. Ich mich nie in Ruhe lassen,
0: weil das so meine Kultur ist. Mhm. Schön. Also mein Trainingspartner ist Palästinenser äh, und mein
1: Geschäftspartner. Mhm. Super.
0: Ich meine, ähm, es hat
1: alles einen Grund. Ähm, es war vielleicht ja. sehr wichtig für dich, um dort, ja, dass du auf jeden Fall weißt, du kommst zurück, wenn der richtige Zeitpunkt wieder da ist. Wie, wie viele Jahre ist das Fall, her? Ja. Bitte? Wie viele Jahre ist das her?
0: Wir sind zurück, 2016. Mhm.
1: Ja, oh ja, und in den äh, fünf Jahren kann viel passieren und man hat da auch einige aufschlussreiche Erkenntnisse.
0: Ja, es war auch gut, dass wir nochmal zurück sind. Mhm. Es soll, Es passt alles, wie es ist. Ja, ja. Aber wenn, ich halt, wenn mir halt dann Freunde von dort schreiben, Mensch, wann kommst du ne, mm -hmm. und ähm, Bilder schicken und mm -hmm. so, dann denke ich mir,
1: Ja, aber es und ist eine super Motivation. Du. Es ist eine mega ja. Motivation und du weißt dann, okay, ich mache mir eine Deadline und bis dahin bin ich wieder drüben.
0: Auf jeden Fall. Ne? Ja. Und ähm, wenn der Zeitpunkt kommt, dann werde ich auch wieder durchstarten. Mm -hmm und dann rüber
1: ja, was also ich, erstmal
0: wieder rüberfliegen mal
1: gucken was ich schön fand was du gesagt hast dass du das Land liebst weil du sehr verbunden bist mit der Kultur und was ich gerade einfach sehe dass extrem viele Coaches Coaches möchte gern Coaches und andere Coaches ähm, alle nach Dubai fliegen und sich dort selbstständig machen sich dort niederlassen aber nicht wirklich die Kultur respektieren, sondern wirklich so dieses Partyleben und äh, diesen Luxus Lifestyle äh, dort ausleben möchten und aber nicht so wirklich so das kulturelle hinterfragen und sich mit den Leuten aus dem Kern äh, umgeben und deswegen fand ich das so schön, dass du gesagt hast, du liebst diese Kultur und deswegen ähm, zieht sich dich da so Schon hin. Immer. also mhm.
0: ähm, ich komme auch sehr schwer hier zurecht. Mhm. 90 Prozent meiner Freunde sind Moslems.
1: Ja, ja.
0: Und mit denen komme ich auch, ja, das ist einfach so, ich weiß nicht, was das ist. Mhm. So so. Die haben halt dort also, ein absolutes Lebensgefühl. Ich habe mich dort auch also größtenteils nur mit Einheimischen abgegeben. Mhm. Weil ich einfach dieses Touri-Dings ja. nicht mag. <lacht> ja. Ja. Und äh, meine Freundin, die züchtet mhm. dort Kamele, die ist mit dem emirati verheiratet. Mhm und die züchtet Kamele und das sind immer in die Wüste gefahren behandeln. Ach, weil die, die halten die ja mitten in ja, der Wüste. Ja. Und das war so zwischen ähm, Dubai und Abu Dhabi. Mhm. Mhm. Und da weißt du, diese Ruhe, wenn dann abends die Sonne untergeht, und dann sitzt du da und alle raus und ihr ja, ja. Das Feuer, du hast deine Kamele behandelt. Diese mhm. Ruhe und mhm. diese Ausgeglichenheit, ne?
1: Ja, ist auch so eine Geruchsexplosion. Ich erzähle es immer jedem, der gerade noch das erste Mal nach Dubai kommt. Ich so, geh unbedingt ins alte Dubai, geh durch den Gewürzmarkt. Ja. Der Gewürzmarkt da, sowas habe ich Aber noch nie gerochen. Ja, ja, Safran, Curry. unten auch, ne? Das ist mhm. ja auch
0: dieses alte Dubai. Genau, ja. ja, ja. Und das ist einfach dieser Lebensstil weil diese
1: Menschen so
0: Lebensfreude haben, nicht wie bei uns, mhm. weißt du? Ich Sicher gibt es da auch, na, die hast du überall, aber größtenteils ist einfach diese Lebensfreude und diese Ruhe, die diese Menschen mm. haben. Ich glaube auch und das, was du gesagt ja, hast, Liga.
1: dass du nicht so mit, mit den äh, Touristen dich umgibst. Ähm, das kann ich so ein bisschen wiedergeben aus meiner Situation. Ähm, hier in Los Angeles habe ich nie versucht, mich mit, äh, mit Deutschen zu umgeben. Ich wollte nie, weil deswegen bin ich ja geflüchtet aus Deutschland, weil ich das immer so. Ich dachte immer, ich muss, ähm, nee, ich muss da weg. Und dann war ich ja, dann hier.
0: Genau.
1: Und witzigerweise habe ich mich dann immer wieder trotzdem mit Deutschen connected. Aber ich muss dazu sagen, dass die Deutschen, die dann in dem Land leben, zum großen Teil das gleiche Mindset haben wie ich, weil die aus demselben Hintergrund aus Deutschland geflüchtet
0: sind. Das ist in Dubai also nicht so. Oh, okay. Da denken Deutschen trotzdem, sie können hier alles bestimmen. Also, die beschweren sich, der Gebetsruf muss abgeschafft werden, es ist zu laut und ja. Okay. Also die, und ich habe mich mit denen dann auch nie. Also ich sage, Leute, wo lebt ihr dein Kind mhm. halt zurück? Ja, ja. Na?
1: Ganz genau. Nee, das
0: ist dort nicht so. Die leben dort wirklich wegen ähm, Luxus-Lifestyle. Mhm. Ich meine, es ist schön um Gottes Willen, aber. Ähm, ja. ja, die Kultur ist denen eigentlich egal mhm. und ähm, die mögen sie eigentlich auch gar nicht. Mhm. Na?
1: Ja, ja. Ja, und deswegen ist es eben so wichtig, also hinterfrag nicht nur ähm, den Lifestyle, sondern hinterfrag mal, ob du wirklich genau. dort leben könntest und ob du bereit wärst, ähm, gewisse Dinge, die du sonst hattest, ablegen zu können, auch was das Ego betrifft, ähm, es hat, hat ja eigentlich nur äh, Ego-Hintergründe. Ähm, das ist warum?
0: Schon ein was wir haben, ja?
1: Ganz genau, und ja. aber ich denke, es Obwohl, ist mit glaube, allen Kulturen so. Wenn du auch äh, in, nach Deutschland kommst äh, und dann die deutsche Kultur nicht respektierst, egal woher du kommst, ist genau das Gleiche. Ich denke, dass jeder sich hier anpassen sollte, wenn er unbedingt zum Beispiel in Dubai leben möchte oder in den USA leben möchte, ja. dann beschäftige ich mich einfach vorher damit genau. und schau, bin ich bereit, meine äh, Dinge abzulegen und auch Neues anzunehmen. Ja, dann bin ich bereit, Dann okay, dann kann ich den Schritt wagen.
0: Und ansonsten muss man es ein, eigentlich einfach, oder nicht eigentlich, ansonsten muss man es dann gehen lassen. Ja. Das ist genauso, wie wenn du jemanden coacht oder ich jemanden coache, sind mhm. sie bereit dazu. Mhm. Weil ich gehe mit denen dann auch nicht zimmerlich um, ne? auch ja. im Training nicht. Mhm. Also so hart, wie ich zu mir bin, bin ich zu denen auch.
1: Ja, super. Weil
0: ich will ja, dass sie Erfolg haben und das schafft man aber nicht mit Streckeleinheiten.
1: Mhm. Du möchtest ja, ja so Resultate sehen und die Resultate sollen ja auch beim Kunden ankommen.
0: Genau, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ne? Und ja. wenn es nicht funktioniert, weiß ich, dass er dann nicht das getan hat, was wir gesagt haben mhm. oder ich gesagt habe. Mhm.
1: Ja, ja, absolut richtig.
0: Und dann das muss derjenige dann aber mit seinem Gewissen vereinbaren, mhm. nicht mit meinem. Ich habe meine mhm. Leistung gebracht.
1: Ja, Könnte ja, es deswegen, deswegen sein, dass gut? so viele Männer bei dir sind und die Frauen sich nicht trauen?
0: Kann sein, ja. Ja. Weil ich vielen Frauen zu auch zu direkt bin. Mm -hmm. Also ich sage halt, ich gehe nicht unter die Gürtellinie, aber ich sage halt rigoros meine Sache, ne? meinen mm -hmm. Standpunkt. Mm -hmm. Und ähm, ich will auch nicht frech oder laut oder irgendwas.
1: Macht ja auch gar keinen Sinn. Aber ]zus. das
0: können Frauen nicht ab. Mm -hmm. Also nicht so wie die Männer. Ne? Ja, also, ja. Da sagt man es halt einmal und dann genau. ist es ne?
1: ja Ich finde auch, man mhm. sollte es nicht persönlich nehmen. Man kommt ja in den Coaching, weil man genau. ein Problem hat. Und wenn man äh, immer nur hört, wie toll man ist, dann wird sich ja auch nichts ändern. Und dafür bezahle ich ja und, auch kein genau Geld.
0: Und ich sage immer, wenn euch irgendwas triggert, was ich euch an den Kopf schmeißt, mhm. dann müsst ihr mal in euch gehen und überlegen, wieso euch das jetzt triggert. Mhm. Also habt ihr da ja was auch aufzuarbeiten.
1: Ja, ja, ganz genau.
0: Wieso ärgert dich das jetzt so? Ne? Mhm. Immer reflektieren. Mhm. Und das müssen viele lernen.
1: Ja, absolut. Na, und dann, ja. Das geht viel tiefer in also die Psyche, als man ich glaubt. Also
0: fast gar nichts mehr. Ich mhm. habe so viel durch, ich setze mich hin mhm. und sage, ach oh, ja, <lacht> <lacht> gut ist.
1: Ja, ja. Nee, das ich, ist ich doch Ich will so nichts cool. hören, ne?
0: auch keine Ausreden, gar nichts. Mhm.
1: Ne? Ja. Der Mensch also ich schon mir ne das
0: natürlich an, um Gottes Willen. Ich muss ja auch erst mal gucken, was ist denn das überhaupt für ein Mensch? Und muss ich ihn ansetzen?
1: ja. Ja. Na? Nee, aber ich denke, du hast einfach so viel durchgemacht, so viel Erfahrungen auch gesammelt und vor allem dein größtes Learning mit dir selbst gehabt. Und ja, deswegen kannst du Fall. zu 100%iger Sicherheit sagen, dass das, was du den Leuten an die Hand gibst, hilft, weil es hat dir selbst geholfen.
0: Genau.
1: Und du ich deswegen hab, bist du da, wo alles du jetzt durch, bist.
0: Ne? Mhm. Und wichtig ist ja, dass man nicht nur die Theorie durch hat, sondern man muss das ja auch umsetzen.
1: Absolut, ja.
0: Na? ja. Wie erreiche ich meine Ziele? Wie manifestiere ich denn das? Wie? Mhm. Na?
1: Viele machen ja nur das Vision Board, aber machen nichts dafür und dann bleibt das Vision Board halt immer am Kühlschrank kleben. <lacht>
0: Ja, genau. Das, das, das ist es halt. Ne? Ich meine, weil das ist halt auch anstrengend und, mhm. und manchmal hat man auch Rückschläge, aber nee, da muss man mal weiter. Oder wenn wieder jemand kommt und sagt, nee, das schaffst du eh nicht und mhm. was willst du und komm, lass es doch. Ja. Ich meine, die Menschen wollen dann eigentlich ja nur auf ihren Level runterholen.
1: Ganz genau. Weil sie
0: dasselbe es nicht schaffen. Mhm. Nicht schaffen oder ja, nicht ja. bereit
1: sind, etwas aufzugeben und ein gewisses Risiko einzugehen auch. Ja, das wäre mein
0: Preis. Mm.
1: Ganz genau. Ja. Da muss ich bereit
0: sein, eben zu bezahlen.
1: Ich finde es das Hammer, dass du so nach vorne gehst und das auch äh, deinen Kunden vor allem zu spüren gibst. Denn nur so, ähm, das zeichnet dich ja aus, dass du ein guter Coach bist, weil du einfach Resultate für deine Leute haben möchtest. Und das ist das, genau. was zählt. Klar
0: muss ich auch Geld verdienen, aber. Das Schönste für mich ist eigentlich, wenn sie sagen: Mensch, das war super.
1: Mhm. Ja.
0: Wir machen weiter. Ja. Weißt du? ja. Da freue ich mich dann am meisten,
1: ich na, wenn sie
0: ihre Erfolge haben, mhm. ihre Ziele erreicht haben. Absolut. Das ist eigentlich das Best, die beste Bestätigung. Ne? Ja. Und deswegen machen wir auch aktuell nur vier Leute im Monat, dass mhm. wir für jeden genügend Zeit haben.
1: Super. Wie lange geht so ein Coaching bei dir, uh, Roundabout? Bitte? Wie lange geht so um ein Coaching bei dir?
0: Also ich biete erstmal so acht Wochen Basis an, mhm. dass sie erstmal so einen Grund reinkriegen. Mhm. Und dann äh, kann man noch wählen Halbjahres-, Jahresbetreuung. Ja. Oder ja. jeden Monat oder auch zwischendurch. Oder na, was hier im Umkreis ist, machen wir ja auch noch Personal-Training mhm. mit ihnen persönlich. Super. Ansonsten kann man das alles auch online machen. Mhm.
1: Perfekt, also du hast dann auch wirklich so, dass du sagst, ah, ich habe da nicht nur Schema F, ich schaue mir auch ähm, den Kunden erstmal an, ähm, wie weit sind genau. die, vielleicht kommen die ja schon aus der Fitnessbranche, wollen jetzt aber richtig Gas geben und so wie du auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, auf die Bühne gehen, denn die Sabine äh, ist auch noch professionelle Bodybuilderin, also auf der Bühne, ähm, das müssen wir noch besprechen, wie kam es denn dazu?
0: Also, wenn ich was mache, möchte ich ja auch immer ja,
1: belohnt schauen. werden.
0: Ähm, ja, und halt, ähm, ich wollte mal sehen, wo meine Grenzen mm -hmm. sind oder ob ich da drüber komme.
1: Ja, ja.
0: Und dann habe ich das halt einfach gemacht, ja.
1: Wie viel Vorbereitungszeit ja, hast du da benötigt? Ich denke, du kannst da sowieso schon. Äh, aus der Fitness-Ecke, du warst schon ich glaube, täglich vorher, ja, trainiert. Also, du brauchst ja eine gewisse mhm. Muskelmasse, eine genau. gewisse
0: Qualität von der Muskulatur. Ich habe ein halbes Jahr vorher, weil als Frau tut man sich oft ein bisschen schwerer in der Diät, ne, durch mhm. den trotzdem manchmal veränderten Hormonhaushalt. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe ein halbes Jahr vorher angefangen, ähm, die Wettkampfdiät zu beginnen. Mhm. Und dann, ja, noch zum Schluss zu so ist es halt auch immer harter geworden. Mhm, ne? Also m -m. ein halbes Jahr. Ich habe dann früh und abends auch trainiert, zweimal am Tag. Ich wow, wow. habe nur noch ges gegessen, geschlafen und trainiert.
1: Warst du zu dem Zeitpunkt schon vegan? Ja, richtig? Ja. Ja. -hmm.
0: Ich habe das alles vegan durchgezogen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und ähm, du hattest mir vorhin noch erzählt, du warst dann in deinem Bodybuilding-Prozess und ähm, hast das Ganze gemacht als du schwanger warst, weil du es gar nicht mhm. wusstest.
0: Ja, ich, ich wusste das nicht. Weil, es gibt ja, keine Ausreden.
1: Hab... Es gibt einfach keine Ausreden. Die Sabine Nein. zeigt euch, wie es richtig funktioniert.
0: Weil, wie gesagt, durch meinen äh, veränderten Hormonhaushalt mhm. habe ich meine Tage nie bekommen. Mhm. Ich, nun war ich halt schwanger. Mhm. Ich habe mich nur gewundert, wieso kriege ich meine Form nicht hin? Wieso kriege ich das Wasser <lacht> nicht raus? Ich, ich wäre bald verzweifelt mhm. und ähm, mir ging es schon richtig schlecht. Ich habe auch mhm. noch gebrochen. Mhm.
1: Und du dachtest, das und, hat was mit deinem ganzen, äh, mit der Diät und mit dem Bodybuilding zu
0: tun? Genau, und, irgendwas mhm. na, äh, passt jetzt hier nicht. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, bevor ich auf die Bühne musste, war ich dort gelegen und dachte, ich kann immer aufstehen. Ach. Und dann hieß halt, ich war im Kader, du mhm. gehst jetzt da draußen, wenn du auf allen Vieren kriegst. Und dann bin ich halt rausgegangen, habe aber Scheißform gehabt mhm. und ähm, ja mir ging es dann immer schlechter. Dann war ich sogar beim Frauenarzt und hat er gesagt, nein, du bist nicht schwanger, das, das, das kann gar nicht sein. Mhm. Sagt, ja, aber meine Brust weg ist doch so und ne, hat er gesagt, ja, das ist halt jetzt die Hormonumstellung ja. ne, nach dem Wettkampf mhm. und ich mir gedacht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich habe nur mhm. noch gebrochen. Aber war noch trainiert, ne? Ab, ab dann auch
1: gut Immer aussehen. schön weiter, immer schön weiter.
0: <lacht> mein, mein damaliger Coach, der hat schon richtig Angst gehabt. Dann habe ich gesagt, das, ich weiß nicht, Scheiße, jetzt gehst du in die Apotheke und holst einen Test. Wenn mhm. ich in die Apotheke habe mir einen Test geholt, dann war ich schwanger. Und wenn ich auch zu meinem Frauenarzt, dann habe gesagt, wenn man dann nicht halt alles selber macht, ne? Der, der ist aus einem. Der Frauenarzt Angst, hat, hat
1: es nicht zusammen? gesehen. Bitte? Der Frauenarzt hat es nicht gesehen. Nee? Selbst ist die Frau, würde ich mal sagen.
0: Selbst ist die Frau, Ja, <lacht> Ja. Wow. Und, äh, also, ich habe in der Schwangerschaft 6,5 Kilo zugenommen. Du. Ich habe weiter trainiert. Ich habe ambulant empfunden. Und ähm, ja, und dann das Kind war da. Und habe ich so: Ach ja, mir geht es gut. Ich kann ja morgen trainieren gehen. <lacht> Mit dem Baby ja, unterm Arm und los Sie können morgen nicht trainieren, Sie müssen sechs Wochen warten, Aber ich sage doch nie, ehrlich. Also, ich habe auch sechs Wochen gewartet und okay. das würde ich auch jedem empfehlen. Okay, gut.
1: Nicht zum Nachahmen, geeignet.
0: <lacht> Aber ähm, nach sechs Wochen bin ich dann wieder gegangen. Mhm. Kind war immer dabei. Mhm. Außerdem gibt es nicht, maxi -Kose, später gehfrei. Mhm. Dann äh, haben wir in dem einen Studio eine Kindergruppe gehabt. Also
1: es ging alles. Super. Ich, dann habe ich
0: wieder angefangen zu trainieren.
1: Du bist spitze. Dann hatte die
0: Form meines Lebens, ne? Damals.
1: Ja, und dann wusstest du auch, woher das Wasser kam und dass es nicht an deiner ja. Leistung lag. <lacht> Aber zurück Nein. zu dem Wettbewerb. Ähm, wie hast du denn dann abgeschlossen?
0: Wie, wie du warst du? Ja,
1: du warst ja dann auf der Bühne. Ähm, mit welchem Platz bist du dann nach Hause gegangen?
0: Das war die Quali für die WM. Mhm, mh. Ich habe die Quali nicht geschafft.
1: Okay. Okay. Ja,
0: mit der Form, also da waren damals Frauen dabei, Wahnsinn.
1: Die nicht schwanger waren.
0: Ja, genau, die nicht schwanger waren. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich hab, man kann es nicht hinkriegen, mhm. ja, weil klar, ich hatte Wasser unter der Haut und von der, von der Form her so war wirklich super auch mhm. die Muskelmasse, aber ich habe einfach keine Definition reinbekommen, mhm. weil ich das Wasser nicht rausgebracht
1: habe. Mhm. Ja, und jetzt weißt du ja auch warum und dass es das alles menschlich ist, ist auch verständlich.
0: So. <lacht> Für meine Gesundheit war das gut so. Ja, ja. Das sollte auch so sein, mhm. weil ohne mein Kind wäre ich auch diesen Weg nicht gegangen, mhm. den ich jetzt mache, mhm. weil ähm, ich war ja im, im Krankenhaus, ich habe ja Asthma, ne? mhm. ich musste im Krankenhaus aufhören, wegen, wegen dem Asthma. Ich wollte ja die Chirurgie. Ach. Und ähm, ich habe einen Impfschaden und mein Kind wäre fast an der Impfung gestorben.
1: Ach du Scheiße.
0: Und ähm, meine Hebamme, die hat uns damals zum Heilpraktiker geschickt.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, ich, so, also, Heilpraktiker, was soll denn das, ne?
1: Mhm. Mhm. Bin da hingegangen
0: und ähm, der hat aber mir mein meinem Sohn das Leben gerettet, ne? Wahnsinn. Und deswegen bin ich dann diese Richtung gegangen. Mhm. Mhm. Ohne mein Kind weiß ich nicht, ob ich es gemacht
1: hätte. Ja, ja.
0: ja das, das war einfach nicht mein Weg. Mhm. Und da bin ich auch dankbar dafür.
1: Wie hat sich denn der Impfschaden äh, bemerkbar gemacht? Also natürlich durch Asthma, aber hattest du sonst noch irgendwelche Auswirkungen durch die Impfung? Weil es gibt ja viele, die am Hadern sind, auch ihre Kinder impfen zu lassen. Das ist immer so eine, gerade immer, ich finde, Damals, ich habe auch alle Kinderimpfungen, ähm, denke jetzt auch ein bisschen anders über das Thema, aber ich glaube gerade für die, die jetzt Kinder bekommen, ist das glaube ich auch so ein Thema, ähm, um mal drüber nachzudenken, ähm, dass nicht nur das, was man vorgegeben bekommt, angenommen werden ja. muss oh, immer.
0: Also ich habe mich jetzt ja seit 26 Jahren, so alt ist mein Sohn jetzt, mit mhm. Impfungen beschäftigt. Mhm. Ähm, ich habe meine Augen und Augenschaden durch die Impfung, weil da ist ja Aluminium, Quecksilber und so weiter drin. Mhm. Ne? Das zerstört ja das Nervensystem. Mhm. Und als erstes die Sehnerven, weil die am empfindlichsten sind. Mhm. Und ähm, ich habe auch zwei Operationen. Ich mhm. war fast blind. Ich ja. habe frühkindliche Diabetes gehabt. Mittelohrentzündungen, kommt auch von den Impfungen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja und das Schlimmste ist halt das Asthma. Ne? Also mhm. ich habe es jetzt im Griff, mhm. Gott sei Dank. Ja. Aber das war schon, es also wünsche ich meinem schlimmsten Feind. Ich war mhm. dreimal intensiv gelegen, mhm. kurz vorm, wirklich, ja, mein Kind. der hat ganz schwere Erstickungsanfälle gekriegt, mhm. ähm, Lungenentzündungen mhm. auf die Diphtherie. Mhm. Auf die Tetanus hatte er ganz schön Neurotermitis, mhm. Also was ich dem Kind angetan habe, das verzeihe ich mir irgendwie bis heute nicht, aber es war halt Unwissenheit.
1: Ja, da kann man sich kein Vorwurf machen. Und da habe ich mich halt
0: angefangen mit Impfungen zu beschäftigen und äh, bin zu dem Entschluss gekommen, keine Impfung der Welt nützt was. Mhm. Es ist auch erwiesen, also Tetanus zum Beispiel kann man auch nicht impfen, es entsteht durch verschiedene Bakterien. Das Thelanus toxin ist ein Toxin, mhm. braucht jede, bildet jede Wunde und es braucht auch die Wunde, um sich zu verschließen, mhm. deswegen haben wir so viele Wundleilungsstörungen. Mhm. Mhm. Und das, was wir haben, kommt auch durch die Impfungen. Mhm. Also ich kann natürlich keinen davon abhalten, aber ich würde jeder Mutter empfehlen, informiert ja. euch gut da auch Infos geben, mhm. ja, Na, was ich da alles... Ähm ich werde
1: sowieso deinen Instagram-Account und so weiter alles unten in den Show Shownotes verlinken, falls jemand auch mehr Fragen zu dem Thema hat, wo man genau. ja auch immer sagen muss, ist ja so ein heikles Thema und jeder ist da nicht so auf derselben Wellenlänge, aber ich denke, wenn ihr da ein paar mehr Fragen habt, weil ihr euch eben unsicher seid, dann kontaktiert die Sabine, du bist da bestimmt offen für auf und... Auf jeden Fall, ähm einfach anschreiben. Mhm. Super, ja.
0: Und, ähm kann ich da auch Infos rausgeben, auch Bü Bücher, Tipps, mhm. wo sie sich informieren können, die Ärzte geschrieben haben. Mhm,
1: super, ja. Na? Mega. Du Was? hast einfach in jedem Bereich, also wenn du jetzt noch sagst, äh, ja. du machst hier Präsidentschaftswahl, dann glaube ich dir, dass, dass du da auch noch mit vorne mit ja. dabei bist. Also alle Bereiche sind abgedeckt von Chirurgie, Ach, Hauswirtschaft. Wundert mich überhaupt nicht, Sabine. Und ähm, so zum Abschluss, gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das habe ich noch nicht gemacht und gerade im Businessbereich finde ich das mega spannend und das ist, schwebt mir so noch vor, es war, das war es jetzt nicht mit Vegan- und Fitnesscoaching, ich habe da noch so ein paar, paar Pläne, vielleicht möchtest du das ja mit uns teilen.
0: Was natürlich genial wäre, rumzureißen mhm. und so als ähm, ja, flexibler Coach zu arbeiten. Weißt mm du, -hmm. also, weil ich bin auch ein Mensch, der gerne fremde Länder reist, mm -hmm. dahin, dorthin. Ja. Und den Menschen da auch helfen könnte oder mm -hmm. unterstützen könnte. Super. Das alles so verbinden. Weißt du, das ist für mich auch keine Arbeit, das ist einfach. Ja, Lebensgefühl, mhm. ne? Also ich liebe das.
1: Ich glaube sogar auch tatsächlich, dass es sehr, sehr gut in Dubai ankommt. Selbst, selbst wenn du nur lokal in Dubai das Ganze machst. Ja. Ähm, die Leute sind da sehr, gerade dieses oh, Persönliche und dass du nach Hause kommst, so diesen Service zu Gerne. haben. Ähm, gerade vielleicht auch für die Frauen, die ja nicht so offensichtlich in Fitnessstudios gehen können dort. Natürlich auch nicht mehr so ich streng. Also es
0: gibt Trends, mhm. ne? Mhm. Aber viele, die holen sich ihren Coach nach Hause, gerade von den einheimischen Frauen. Ja, ja. Und es macht ja dann richtig Spaß, mhm. mit denen was zu machen, weißt du?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da hat, ja. das sehe ich auf jeden Fall richtig äh, prominent, dass die Leute da wirklich offen für sind.
0: Ja, das wäre noch so mal
1: mhm.
0: Dingens. Also, da gibt es ja auch geniale Fitnessstudios. Ja, dann.
1: ja. Ja, das stimmt. Super. Ich ähm, bin geflasht von deiner Story. Ich meine, es gibt sicherlich noch so viel mehr zu erzählen, mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube auch für die Zuhörerinnen da draußen, um das Ganze zu verarbeiten und erstmal sich klar zu werden: Oh, meine Ausrede, dass ich ähm, heute ein bisschen Bauchweh hatte, reicht wohl nicht aus. <lacht>
0: Nein, schwanger ist auch keine Ausrede. Schwanger ist keine und Ausrede.
1: Ist, es gibt ist keine. mir
0: ausgefallen, auch ja. nicht, kalt auch nicht. Es gibt keine.
1: Es gibt einfach keine. Vielleicht fühlt sich die ein oder andere jetzt auch ein bisschen schlecht und äh, hat jetzt die Reue, dass ähm, sie hätte schon viel, viel weiter sein können, äh, wie eigentlich geplant. Aber dafür gibt es ja Revealed Diamond Podcast, dass ihr immer mal wieder einen Inspirationskick von tollen Powerfrauen bekommt, wie der Sabine die heute die Zeit gefunden hat, hier bei uns vorbeizuschauen und ähm, wie gesagt, ich verlinke all ihre Informationen, Instagram und Co. hier in den Shownotes, ihr könnt euch mal ähm, den Account anschauen, wenn ihr selbst überlegt, mal im Bereich vegan euch umzuorientieren oder auch mal ein professionelles Fitnesscoaching in Angriff zu nehmen, dann äh, wisst ihr ja jetzt, wen ihr kontaktieren könnt, aber... Müsst ihr euch ein gutes Fell anlegen?
0: <lacht> Denn ihr wisst ja, das ist jetzt. Ist auch so, dass ich, auch wenn jetzt jemand von Anfang an hat, ich zwinge niemanden zu vegan. Mhm. Also, weil das muss im Kopf klick machen. Ja, ja. Ich, ich mache auch jemanden, der sich jetzt noch, ich sag's jetzt mal, normal ernährt. Mhm, ja? ja. Und dann, dann gibt man halt immer noch so Hinweise, dann probieren sie das aus und probieren mhm. das aus. Weil mhm. oft ist es ja so, dass sie sich nicht vorstellen können, dass das gut ist. Ja. Na, aber ich, ich zwinge niemanden dazu. Um mhm. Gottes willen, das ist zwar also meine Spezialität, mhm. aber ich kann natürlich auch, wenn sie jetzt abnehmen wollen, anders mhm. coachen.
1: Ja, ja, okay, das ist auch ja. sehr, sehr wichtig und gut zu wissen. Nicht, dass ja. dann jetzt viele, die jetzt keine Veganer sind, äh, abgeschreckt sind und sagen, oh, ich wollte eigentlich zu Sabine, ja. aber, <lacht> ja, wichtige Info. Nee.
0: Es ist ja oft so, dass halt abgeschreckt sind, weil sie gar nicht wissen, ähm, ja, das kann ja nicht schmecken, was darf ich denn da essen? Nee, also das will ich nicht machen. Ja, ja Man kann die da hinführen, aber wenn mhm. sie es nicht wollen, dann sie es nicht, weil es muss ja alles vom Kopf kommen. Ja,
1: aber ganz oft ja. ist es ja auch so, wenn man den schon den Schritt wagt, vielleicht noch nie einen Coaching gebucht hat und sagt, hey, ich möchte jetzt dieses Fitness-Coaching buchen und warum nicht eigentlich gleich auch einen Neuanfang machen und mal wirklich ja. in die veganische, ich glaube, wie du schon sagst, Oft ist es ja dann das Extrem und dass man dann sagt, ganz oder gar nicht. Und dann sind auch viele bereit, hey, ich bin an dem Punkt, ich möchte so nicht mehr weitermachen, ich bin gesundheitlich eingeschränkt, ich habe Allergien, dies, das, jenes, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Wenn ich jetzt schon damit starte, warum nicht auch noch die Ernährung komplett umstellen und sehen, wie sich ja. das alles entwickelt.
0: Und das verspreche ich halt auch alles vorher, wie sie sich mhm. überhaupt ernähren. Ne? Mhm. Low Carb, Keto, ähm, weiß der Geier, irgendwas, Ja. Ähm, na, dass ich überhaupt mal einen Überblick kriege, mhm. was machen sie überhaupt aktuell.
1: Ganz genau.
0: Was ja. man aus den wieso funktioniert es denn aktuell nicht? Mhm. Mhm.
1: Toll. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass die Mädels bei dir gut aufgehoben sind, wenn sie jetzt bei dir vorbeischauen. Ja. <lacht> Und ähm, ich möchte dann auf jeden Fall vorher nachher Fotos sehen von den Frauen, die jetzt hier den Podcast gehört haben. Und ähm, ja, ich sehe schon, bei dir wird es immer dunkler.
0: Ja, ich müsste mal Licht anmachen,
1: aber. <lacht> aber das ist für mich der, der Schluss für. Ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich danke dir vielmals für deine ganzen Insights, auch das Teilen deiner Stories und auch der äh, unschöneren oder der nicht so schönen Momente in deinem Leben, die dich aber dazu gebracht haben, wo du jetzt bist. Und dass du deswegen in, dem, ja, in der Lage bist, eben anderen noch zu zeigen, wie es funktionieren kann. Und das ist extrem genau. wertvoll. Und ja, ich sage vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke. Ich danke dir. Hat mir echt viel Spaß gemacht.
1: Super, das freut mich.
0: Und ja, ich, ich würde mich freuen, wenn ich den... Menschen da helfen können. Oh, auf
1: jeden Fall. Da habe ich ja? gar keine Bedenken. Und für alle da draußen, die immer noch am Grübeln und überlegen sind, wie sie es überhaupt anstellen, sich selbstständig zu machen, ich biete euch ein hier unten in den Show Notes. Ihr könnt auf den Link klicken und euer kostenloses Beratungsgespräch bei mir oder jemanden aus meinem Exper Experten-Team buchen. Und dann werden wir mal schauen, was wir für eine, für eine Lösung finden. Denn es gibt für alles eine Lösung, wissen wir jetzt. Danke, Sabine. <lacht> und ähm, ja, wünsche allen einen wunderschönen Tag und macht's gut und dir auch Sabine, alles Liebe
0: ja, dir auch Anna, Dankeschön Dankeschön,
1: gell? bis dann, ciao, ciao, ciao. <lacht> und das war's auch schon mit dieser Folge von Reveal the Diamond Podcast